0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, apa kabar untuk pendengar setiap podcastku? Hmm, balik lagi ya sama aku Dian Hanifatun Nisa. Hmm, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini aku ingin ngebahas. Hmm, kita sama-sama ya di sini ya belajar. Hmm, jadi di sini aku ada buku tentang kekhawatiran. di sini tuh bukunya seri materi tarbiyah untuk yang pertama ya yaitu keahwatan bersama tarbiyah ukti muslimah tu naikan amanah nah, di sini aku nggak secara full Ngebedah satu buku tapi di sini aku secara perlahan ya mulai dari bagian satu sampai dengan insya allah bagian akhir nah sekarang kita masuk ke bagian satu dulu bagian satu ini ngebahas tentang apa sih bagian satu ini ngebahas tentang urgensi tarbiyah bagi ahwat muslimah kayak gimana sih apa gitu pembahasannya ayo kita kita belajar bersama-sama ya teman-teman jadi di sini untuk bagian pertama tentang urgensi tarbiyah bagi ahwat muslimah tentang di sini aku mau menceritakan tentang latar belakangnya ya. abad abad. Nah, di sini tuh pada abad pertengahan, tepatnya pada tahun e, 1500 Masehi. Nah, ini Eropa ini menyaksikan kebiadaban yang sangat tidak berperi kemanusiaan ya, teman-teman terhadap kaum perempuan. Nah, sebanyak 9 juta perempuan dibakar hidup-hidup e, oleh dewan khusus. Nah, yang sebelumnya mengadakan pertemuan di Roma e, Roma Itali. dengan sebuah kesimpulan bahwa ee, e, perempuan tuh tidak mempunyai jiwa, jadi kaum perempuan tidak mempunyai jiwa. Nah, lalu di Yunani e, dari lembaga filsafat dan ilmu pengetahuan telah mendatangkan e, perempuan secara tirani dan tidak memberikan kedudukan. Nah, kedudukan perempuan ini tidak berarti di masyarakat. gitu ya teman-teman. Nah, um, mereka ini menganggap perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dari laki-laki. Nah, salah seorang tokoh itu waktu saat itu yaitu Aristoteles nah, mengatakan. Nah, isinya seperti ini ya teman-teman. Alam tidaklah memberkahi atau membekali perempuan dengan persiapan ilmu pengetahuan intelektual. yang patut dibanggakan. Nah, karena itu pendidikan perempuan harus dibatasi dan diarahkan kepada masalah yang berkaitan dengan rumah tangga, keibuan, kepengasuhan dan lain-lain. Hmm. Terus selanjutnya ya teman-teman sampai beberapa abad kemudian, nah, perempuan tetap menjadi objek penderita dan dianggap sebagai makhluk yang sering membawa bencana. Nah, seperti ungkapan ini hmm, bunyinya Perempuan adalah sumber besar dari kekacauan dan perpecahan dunia. Nah, bangsa Yunani dan Romawi berkeyakinan ya teman-teman bahwa perempuan itu pikirannya lemah dan pendapat emosionalnya. Nah karena itu mereka meremehkan dan tidak menerima pendapat perempuan. Nah, lalu untuk selanjutnya Islamlah yang kemudian datang ya teman-teman untuk mengubah berbagai persepsi. dan perlakuan yang sangat tidak adil untuk kita ya teman-teman terhadap kaum perempuan. Islam datang untuk melakukan perdayaan terhadap potensi kebaikan manusia laki-laki maupun dengan perempuan agar apa nih mereka menjadi hamba yang menanti Tuhannya. Nah, kejahiliaan telah dihapuskan dengan cahaya Islam lewat sentuhan tarbiyah Islamiyah yang dilaksanakan oleh nabi kepada umatnya. di sisi Nabi kaum perempuan adalah umat yang mulia. Lalu di sini juga ya teman-teman mereka mendapatkan tarbiyah dari Nabi saw dengan diarahkan kepada menuju posisi dan peranan yang adil antara laki-laki dan kita uh, sebagai perempuan. Tidak ada diskriminasi status kemanusiaan dan potensi keduanya. Terbiyah telah mencerahkan kaum perempuan sehingga mereka mendapatkan kesetaraan dalam harkat kemanusiaan dan potensi kebaikan. Nah selanjutnya teman-teman di sini ada dijelaskan dalam bukunya yaitu kegiatan tarbiah itu seperti uh, sebuah proses yang bermaksud menghantarkan pelakunya menuju sebuah uh, kesempurnaan dalam batas yaitu kemanusiaan. yaitu berupa dengan usaha-usaha perbaikan diri dan umat untuk mencapai kondisi yang lebih baik lagi ya teman-teman nah, para ahwat muslimah uh, adalah bagian dari masyarakat ya sebagaimana juga laki-laki yang harus dipersiapkan segala peran kebaikannya dalam sebuah proses tarbiyah nah di buku ini juga disebutkan ada enam poin uh, urgensi nah mengapa um, urgensi ini kegiatan tarbiyah bagi awat muslimah di era sekarang diperlakukan. Untuk poin yang pertama, di sini disebutkan ya tentang urgensi penanaman dan penjagaan iman, menghajatkan kerja yang serius. Nah, di mana kita lihat ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari eh, eh ahwat ini banyak faktor yang bisa menggerogoti keimanannya. Nah, Nah, contohnya yaitu e, seperti berbagai tawaran kegiatan yang berorientasi kepada pemenuhan nafsu syahwatnya Nah e, itu dengan terang-terangan dipromosikan lewat media massa nah media ini kan yang biasa kita kenal ya media massa mau hmm, hmm, ini merupakan media massa e, cetak maupun elektronik nah Orientasi ini hidup nah serba materi yang ditonjolkan lewat media iklan ya teman-teman. Nah pada akhirnya telah mengiringi manusia kepada sifat keinginan memen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara instan. Nah, tanpa mempertimbangkan moralitasnya. Nah untuk selanjutnya untuk urgensi yang kedua amalan Islamia menuntut kerjasama antar personal daya nah, seperti kaum Muslim dan Muslimat. kita nih ya, dituntut oleh Allah untuk menunaikan sejumlah amalan nah, amalan ini yaitu bersifat uh, yang disebut dengan individual dan bisa disebut juga dengan sifat non-individual nah, kewajiban kita sebagai individu uh, seperti sholat, zakat haji, puasa dan sebagainya nah, pada kenyataannya dituntut pula melibatkan sebuah sistem yang kondusif bagi terlaksananya berbagai amalan tersebut nah Apalagi kewajiban yang bersifat dengan sistem ini, seperti dakwa dan jihad dan lain sebagainya ya teman-teman, nah, ini tuh mutlak ya, memerlukan ketersediaan perangkat sistem yang memungkinkan pelaksanaannya sejumlah amalan tersebut nah, seperti perhatikanlah sholat karena ini sholatlah menjadi tiang agama kita ya teman-teman kewajiban melekatkan secara individual setiap Muslim dan Muslimat. Nah, akan tetapi teman-teman dituntutkan untuk berjamaah karena akan mendatangkan kebaikan yang berlipat ganda. Nah pasti uh, karena dengan sholat berjamaah akan membawa sebuah suasana yang kondusif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian dengan puasa Ramadan yang kewajibannya diberikan secara individual, nah, Allah juga dilaksanakan secara bersama-sama oleh kaum Muslimin. nah Jadi ibadah yang ringan untuk dilaksanakan ya teman-teman Nah selanjutnya kaum muslimin ini ringan Melaksanakan amalan seperti tolat tarawih di malam hari Ringan melaksanakan makan sahur menjelang subuh Juga merasa lebih ringan dalam menjaga diri dari makan dan minum tak alas siang hari taat bulan suci Ramadan. hal ini karena ada suasana kebersamaannya ya teman-teman dengan sebagian besar masyarakat sehingga saling menguatkan satu dengan yang lainnya nah, bisa dibandingkan dengan kita dengan berpuasa sunnah atau puasa uh, yang bodoh Ramadan yang dilaksanakan secara sendirian teman-teman akan terasa lebih berat ya teman-teman pasti teman-teman merasakan ya Cuman untuk selanjutnya yaitu penyiapan awat muslimah adalah darurat dan bagian tundanan zaman seperti maraknya arus nah berbagai bidang kehidupan saat ini memerlukan antisipasi dari semua pihak nah lihat saja ya sekarang ya para perempuan ya teman-teman eh, yaitu diarahkan semakin menjauh dari islam nah dengan atas nama yaitu sebuah kebebasan nah mereka berekspresi dan berpendapat Dan akhirnya muncullah keenakan agama berupa pemikiran yang bebas Bagaimana muncul pula um, fotografi dan atas nama seni Nah, untuk selanjutnya urgensinya yaitu mempersiapkan generasi masa mendatang yang soleh mengharuskan para ibu yang soleh Nah, seperti proses perwarisan nilai kepada generasi baru, nah Mereka tuh seenggaknya senantiasa memerlukan kesalehan pelakunya, artinya untuk melahirkan sebuah generasi yang unggul dan berkualitas, memerlukan sosok ibu yang berkualitas pula ya teman-teman. Para ibu inilah uh, yang akan sanggup melakukan pewarisan nilai-nilai kebaikan secara generatif kepada anak-anaknya. Hmm. Hal ini uh, dimaksudkan uh, kenapa gitu? Uh, karena peran bapak bagi anak-anaknya. Tuntunan dalam Islam perempuan solihah adalah pasangan bagi laki-laki yang soleh. Artinya pada saat Islam menghendaki perempuan menjadi solihah adalah tuntunan yang sama terhadap laki-laki agar menjadi soleh. Nah, Ibu solihah akan kesulitan melakukan perannya pembinaan generasi apabila tidak didukung oleh bapak yang solihah. Moga kita ya menjadi awatnya solihah ya teman-teman dan bisa diketemukan. sama Ikhwan yang salih juga amin untuk apa itu untuk mempersiapkan generasi yang datang Nah untuk selanjutnya kelima ya teman-teman Ahwat muslimah adalah unsur pokok bagi pembangunan masyarakat yang sehat. nah takkala Allah subhanahu wa ta'ala ini menyebutkan kewajiban Nah kita yang ada dua jenis kelamin sekaligus Yaitu laki-laki dan perempuan Hal ini menunjukkan betapa keduanya antara laki-laki dan perempuan Adalah unsur asasi dalam melakukan pembangunan masyarakat Di Disini juga disebutkan seperti firmannya Allah dalam surat at taubah ayat 71 Yang artinya tidak cukup mentarbiahkan kaum laki-laki untuk melakukan perbaikan masyarakat Kaum muslimah harus dipersiapkan menjadi pelaku kebaikan Perbaikan masyarakat Dengan proses tarbiyah islamiah. Jika kamu laki-laki disiapkan menjadi Manusia yang soleh Tetapi kamu perempuannya tidak dididik sederajat Maka eh, ketimpanganlah yang akan muncul Demikian pula berlaku Sebaliknya perbaikan masyarakat Tidak mungkin dilakukan separuh saja Dengan menihalkan separuhnya Yang lain Itu yang teman-teman Nah, para perempuan muslimah bukanlah sebuah suplemen atau pelengkap dalam perbaikan masyarakat Nah, mereka adalah pelaku aktif sebagaimana kaum laki-laki bertindak sebagai sepik dalam pembangunannya ya Nah, untuk selanjutnya yaitu Fitroh perempuan harus diperdayakan untuk menjadi salah satu pendampot dan si kehidupan ini tuh seperti atas pembentukan sosial ya teman-teman banyak -teman. perempuan yang merasa lebih rendah dibandingkan dengan kamu laki-laki ada unsur pemalu, perasa ditambah dengan sejumlah patokan nilai dan persepsi kultur masyarakat yang tidak menghendaki perempuan menjadi pelaku aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat yang membuat para ahwat muslimah ini lebih cenderung memilih untuk mengarah ya Sikap yang pemalu banyak membuat para ahwat ini cenderung diam dan tidak mengekspresikan pendapat dirinya tak kalah menghadapi perbedaan ya teman-teman. Nah ada sesuatu yang menghambat dirinya untuk melakukan peran yang lebih eh, signifikan dalam kehidupannya. Nah sebagaimana karena takut salah atau eh, persepsi pikir tidak tepat atau sekadar merasa tidak pantas saja sehingga pilihannya lebih banyak diam dan tidak menonjolkan kapasitas dirinya. Memang ya teman-teman terdapat sejumlah perbedaan anatomis dan fisiologis ya pada laki-laki dan perempuan Yang ternyata membawa pula konsekuensi perbedaan dalam beberapa karakteristik dan sifatnya Walaupun perbedaan pokok, susunan di diantara laki-laki dan perempuan tidak berarti Tetapi ada sebuah kecenderungan dalam hmm, bersifat berkelainan lanjutnya teman-teman di sini betul di sisi lain uh, intuisi perempuan lebih tajam. Nah kemampuan ingatan perempuan amat kuat. Uh, demikianlah uh, dari beberapa urgensi tarbiyah yang teman-teman bagi perempuan muslimah. Sedikit uh, uh, lagi ya, sedikit lagi ya teman-teman. Nah dimana tuh tarbiyah telah menguatkan kita ya teman-teman sebagai -teman, perempuan muslimah dalam kapasitas sebagai ideologi yang melakat perempuan pada posisi yang sangat tidak manis nyali. nah mungkin untuk pertemuan kali ini aku cukupkan ya teman-teman pada kita pembahasan kita pada bagian satu tentang urgensi terapi ya, bagi ahwat maslimah doakan kita semua um, selalu sehat um, semoga kita dapat bertemu lagi ya teman-teman pada kesempatan yang akan datang um, kurang lebihnya aku mau. Baiknya uh, Diambil kalau buruknya dari Datangnya pasti dari aku Tolong jangan diambil ya teman-teman hmm. Jangan lupa sel Selalu bersyukur dan bahagia Happy Sekian dari aku Hanifa tunisa hmm, Yang belum Follow iya aku Yuk kita sama-sama silaturahmi -sama Namun um, IG aku yaitu Etienne Tunisa ya, Aku fallback sama teman-teman Yaudah ya aku akhiri Dari Abu Dhan Hanifatul Misa, Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.